0: Hoy en Aquí Estamos México Contagiarse es muy fácil, no bajes la guardia ¿Cuántos años te gustaría vivir? Aquí te daremos tips para que sean muchos Si guardas muchos objetos que no utilizarás Puede ser un acumulador compulsivo te diremos cómo saber si estás con la pareja que sí te quiere. Esto y mucho más en Aquí Estamos México. Comenzamos.
1: buenos días amigos, ¿cómo están? Eh, les saludamos desde aquí, desde la Ciudad de México. Hoy es sábado 25 de julio del año 2020, estamos en la semana número 30, es el día número 207 y falta por transcurrir 208 días. Hoy se celebra el Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente. Esto sucedió dado que en 1992 se reunieron en el Caribe, específicamente en República Dominicana, más de 400 mujeres de toda Latinoamérica para hablar acerca del racismo, la discriminación, la pobreza y la violencia que sufrían precisamente este tipo de mujeres afrodescendientes. Pues muy bien, amigos, vamos Vamos a iniciar este programa como todos los sábados con mucha, mucha, mucha información y pues me permito saludar a mis compañeros, a Mon, a Naomi y por supuesto a Miguel que es nuestro líder en este programa. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, diez de la mañana con doce minutos, iniciamos desde la Ciudad de México este programa, programa número diecisiete de Aquí Estamos México, y lo hacemos con mucho gusto, voy a saludar a nuestras compañeras, Mon, buenos días.
3: Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias, pues iniciando con mucho gusto, como siempre, y vamos a eh, dar pie a Naomi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días,
3: bien, ¿y ustedes qué tal?
2: ¿Qué andas malita de la garganta, ¿verdad? Y un poco. Ya, sin tanto, <risa> hoy, hoy no nos acompaña eh, Mari, tuvo por ahí un imprevisto, pero le mandamos un saludo y le esperamos a ver si se puede enlatar, si no, la próxima semana ya estará por acá. Pues muchachos, eh, una semana más y parece que vamos en retroceso en cuestión del de, de semáforo. La jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México advirtió que de seguir las cosas así vamos a regresar al semáforo rojo. Esto sería pues muy lamentable porque va a ser un regreso eh, pues peligroso porque la capacidad de los hospitales eh, se está reduciendo y el semáforo hay que recordar que se mide en capacidad a las camas disponibles, pues está aumentando el caso de contagios. Y con la información que está, pues, como encontrada, ¿no? De repente nos dicen una cosa y hace creer que todo va bien, pero la realidad es que va mal. ¿Cómo ven las cosas, eh, Mon? ¿Cómo ves tú lo que estás viviendo en la semana, día a día, en tu área de trabajo y en el transcurso en del traslado a tu casa? ¿Cómo notas la pandemia?
3: En el trabajo siento que hay más casos y la verdad es que veo mucha gente sin cubrebocas en la calle. O sea, ya veo muchísima gente sin cubrebocas. Entonces, entiendo por qué vamos en retroceso.
2: Exactamente. Y es gente que... Que la verdad, digo, a mí hasta me da miedo, yo salgo a grabar, ya ven que hago mis recorridos y los subimos a la página. Me da miedo hasta hasta reclamarles o decirles porque la gente se ha vuelto muy agresiva. Eh, por ahí tienen ideas pues, que no compartimos, no eh, que ya las comentamos aquí alguna vez. Y la cuestión es que el contagio es tan fácil que con esa acción de no utilizar el cubrebocas, un estornudo involuntario, pues nos puede contagiar a, a todos si es que esta persona está enferma. Naomi, ¿cómo ves por allá por tu rumbo?
3: Yo ya veo muchas personas sin cubrebocas que no se están cuidando, entonces, este, pues sí, también entiendo por qué hay más contagios, porque la verdad ya las personas están saliendo sin importarles, y pues ya como
1: si esto ya hubiera acabado. Pues
2: muy lamentable, porque pues parece que es el mismo escenario. Jesús, ¿cómo anda por allá por tu rumbo?
1: Oye, pues muy preocupado. Eh, fíjate que con lo que ustedes comentaban ahorita de respecto a las camas disponibles, que en función de ellos se mide el semáforo eh, de, de riesgo, pues si, si una cama disponible es una silla, porque así lo está manejando el Seguro Social, que pueda atender a un paciente en una silla con una batita y, o una sábana ahí colocada Para el Seguro Social eso es una cama disponible Entonces estamos pero pésimamente mal eh, 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 El día de ayer en, en la ciudad de Chilpancingo eh, en la tienda Soriana de allá de Chilpancingo, eh, al haber colocado una oferta de aceite tres por dos, se acumuló muchísima gente. Pero muchísima gente y a la hora que abrieron el el Soriana, la gente entró así como como si fuera eh, huida y pues cuál sana distancia, cuál contacto lejano, no, no, o sea, estamos muy mal como país y como sociedad y en parte es porque el gobierno, yo lo digo así, no nos hace conciencia, eh, incluso hay que meternos un poco de miedo para que la gente tome el verdadero eh, peligro que, que estamos viviendo.
2: Así es, sí. Eh. Este video de que hablas lo pueden ver en nuestra página Aquí estamos México en Facebook Y muy lamentable y muy peligroso Porque la, las primeras personas que estaban ahí En su mayoría señoras Cayeron y fueron impresionadas Fíjate hasta el peligro independientemente del contagio El peligro de sufrir una lesión severa O incluso la muerte no eh, En estos casos pues, la gente pierde el control Y su prioridad es llegar a la promoción y pues te dijo la autoridad canceló, clausuró ese, ese centro comercial por esa tienda por este, pues por haber puesto en riesgo la seguridad sobre todo y la salud de los visitantes sin tomar las medidas precaución debidas precauciones. Y bueno, pues eh, en torno a este tema vamos a escuchar una cápsula que encontramos ahí en internet. De tam lo, lo fácil, pues, estoy tratando de buscar, también lo subimos allá a la página, la forma más sencilla de entender cómo es el contagio que es tan simple. ¿No? Que es por, por eh, un estornudo y que esas partículas de saliva lleguen al ojo o, o a la boca, a por, por donde entran al cuerpo. Y eh, la diferencia entre traer el cubrebocas o no traerlo, pese a lo que diga el presidente, pese a lo que digan algunas personas, sí nos protege y, y cuidamos a los demás. Vamos a escucharla y para que vean lo fácil que es cuidarse. Es muy fácil contagiarse, pero también es muy fácil cuidarse.
1: Adelante. Ah.
4: Justin tuvo un fin de semana sorprendente. Ahora que es lunes por la mañana, él quiere llevar esta buena vibra a la oficina y sorprender a sus compañeros de trabajo con donas. El problema es que los dulces no es lo único que él está por compartir. Justin no lo sabe, pero él se contagió de un germen en un concierto la semana pasada. Ahora él roció su caja de donas, sus manos y la puerta de la oficina con esos gérmenes. En tiempo real, mientras Justin da los buenos días a John y Ashley toma su dona favorita, una Boston Crema, esos gérmenes tomaron un viaje hacia dos nuevos huéspedes al frotar sus ojos y al tragar. Ya pasaron la puerta de entrada del humano y están listos para hacer su trabajo de enfermar a las personas. Un poco más tarde, Jorge llega con el correo. Justin le ofrece una dona y al sentir un cosquillo en su garganta, gira su cabeza para toser. Justin le dice adiós a George y deja más gérmenes a su paso. George comienza a hacer sus entregas y, como pueden apreciar, no hay un devuelva a ser remitente para aquello que Justin ha dejado a su paso. Todo lo que se necesita es tocar el correo contaminado con los gérmenes y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos para que la persona quede infectada. Cuando llega el momento de terminar el día, Ashley lleva la infección hasta el tren. Ella no se ha lavado las manos en horas. Los gérmenes que cubren sus manos hacen una breve parada en la barra para sujetarse antes de encontrar un hogar en unas manos nuevas. Unos cuantos vagones más adelante, Justin tose de nuevo. En estos espacios cerrados, estas son malas noticias. Él y sus compañeros de viaje salen del tren y se dirigen hacia sus hogares. La propagación continúa. Pero, ¿qué pasaría si la mañana de Justin hubiera sido de esta manera? Estornudar en el codo. Y luego utilizar desinfectante de manos para estar seguros. Toser en un pañuelo y hacer un buen trabajo al desecharlo y lavarse las manos. Los compañeros de trabajo no tocan sus ojos, narices ni bocas en ningún caso. Al seguir estos pasos, los gérmenes de Justin podían permanecer alejados y desacelerar el ritmo de los contagios.
0: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 49. Continuamos
1: Muy bien, eh, pues acabamos de escuchar una cápsula pues muy interesante ¿no? de cómo cómo se logra este contagio. Y bueno, hay que cuidarnos mucho porque, pues sí, efectivamente la, la situación está muy peligrosa y hay que estar bien conscientes. Eh, mucha gente a lo mejor piensa que porque están jóvenes, que porque ya les dio, que porque no creen, que porque están bien alimentados, no les va a dar. Pero además pueden ser fuente de un contagio, cuiden a sus seres queridos, eso es lo, también lo más importante. O, ¿Qué piensan compañeros?
2: A mí de verdad me da mucho coraje Porque he tenido la necesidad de salir y cada vez es más ¿no? y sobre todo en jóvenes no platicábamos ahorita fuera del aire eh, comentabas tú Jesús eh, que la, las chicas pues están jóvenes y, y pues tienen más resistencia evidentemente a combatir tienen su sistema inmune pues más más potente que nosotros los viejitos no pero eh, yo he visto muchos jóvenes por acá ya reanudaron clases en algunas escuelas de esas que dan algunos cursos y salen de ahí y salen platicando, este, salen abrazados, traen el cubrebocas porque me imagino que es pesado tenerlo tanto tiempo puesto, pero salen platicando efusivamente y... y y se ve, cuando ves a contraluz así una silueta y ves cómo sale la saliva en nuestra boca y hay gente que al gritar, pues involuntariamente salpica, ahí está el peligro. O, o que de pronto también, yo yo cuando voy en el auto, que esto era algo que no había pensado, cuando voy en el auto me quito el cubrebocas, no, porque voy en el auto. Pero si tú llevas la ventanilla abajo, no no se sé ha asegurado a bien, por ahí había versiones que en el aire, en el, en el ambiente puede estar... Y puede estar, yo creo, porque si alguien estornuda, imagínate que alguien pasa en otro carro y estornuda y está infectado, pues eso vuela y te puede caer. Entonces, si ya circulo con el auto con las ventanillas cerradas, porque sí es pesado traer tanto tiempo el cubrebocas. Pero sí me da coraje ver muchos chavos que, que pues, no, no lo no piensa ¿no? Cuando uno es un chavo, se siente invencible y uno es un intrépido y piensa que no le va a pasar y a lo mejor son asintomáticos, pero... Bueno, hay que ser un poquito más responsables. Este, bueno, vamos a pasar a un tema que va un poquito ligado a esto. Eh, lamentablemente las muertes han aumentado y pues en su mayoría, al menos aquí en México, se ha llevado a gente adulta por cuestiones que, que pues tenemos más, más, somos más propensos a enfermarnos por las enfermedades que son características de, de los adultos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ¿cuántos años les gustaría vivir? A ver, Mon, ¿cuántos años te gustaría vivir? ¿Alguna vez has pensado?
3: Mm
2: -hmm. No <risas> Así un cálculo, este, así como que digas Híjole, ya hasta tal edad y hasta ahí ¿O quieres vivir lo más que puedas?
3: No, solamente quiero vivir de manera digna Y mientras mis capacidades y facultades me lo permitan vivir
5: bien Y no
3: depender de alguien
2: Muy bien, Kessie, muy buena respuesta, me parece muy buena y coincido tú, Naomi Uy no así como va, yo creo que mañana ver,
3: se cafeteamos <risa> <Me siento. risa> yo igual me gustaría vivir pues hasta hasta que pueda seguir caminando por de manera propia, hasta que pueda, pueda hacer mis cosas por por mi sola, entonces pues no sé, no sé a qué edad sea eso, pero yo creo que hablando de números yo creo que de aproximadamente unos 75 años Ah, pues
2: más o menos, estamos escuchando una cápsula que consiguió, eh, de Jesús, que más o menos por ahí vas, por ahí vas. Yo igual coincido con Mon, fíjense que yo decía algo, yo, yo la verdad, decía que quería vivir hasta los 50 nada más, ya los pasé, y gracias a Dios, pues ahí la llevo, con muchas enfermedades, pero pues ahí la llevo. Pero, este, pues igual coincido, mientras pueda valerme por mí mismo, me gustaría... Eh, vivir hasta donde tengan que vivir, pero ser autosuficiente y no depender exactamente de nadie para... pues si eso ya no es calidad de vida, ¿no? Ya 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 no es vida, vamos. Ya nada más sería como esperar la hora de partir. Y no no me gustaría. Me gustaría seguir haciendo cosas, seguir dando de mí y disfrutar cada minuto. Y tú, Jesús, y pues aprovechando de una vez para que presentes la cápsula que nos, nos conseguiste.
1: Pues eh, yo tengo ahí una cuestión de que igual que ustedes, yo Pienso, quisiera vivir hasta que yo pueda ser eh, independiente Claro, a lo mejor camino así bien despacito Pero si soy independiente, adelante Pero el día que yo no me pueda parar, a lo mejor si estoy en cama o en, en una silla o algo Y no me pueda parar ni para ir al baño Ahí sí ya lo voy a pensar muy seriamente Pero curioso porque yo he visto a muchas personas que eh, son viejitos Y aún así con, con todos sus malestares Pues quieren seguir viviendo Entonces yo pienso que a lo mejor igual cuando, si es que llego a esa circunstancia, pues voy a querer se seguir viviendo, ¿no? ya, ya lo podré, eh, bueno yo sí les voy a poder comentar o me van a poder preguntar, porque yo soy más grande que ustedes, entonces un día me van a preguntar, no Jesús, no que, no que no querías y ahí voy a estar pidiendo mis medicinas pero bueno, vamos a oír una car una cápsula en donde precisamente se habla de, lo, de las probabilidades de vida que había hace muchos años, entonces cómo ha ido incrementándose esta posibilidad de vivir más. Vamos a escuchar esta cápsula.
6: Si hubieras nacido hace 10.000 años, no tendrías que preocuparte por cremas antiarrugas o por las afores. El promedio de vida era de 35 años. Si hubieras nacido en la edad media, es probable que nunca conocerías a tus nietos. Las mujeres vivían 33 años y los hombres 44 en promedio. Pero las cosas cambiaron en el siglo XX. Gracias a las vacunas, los antibióticos y a que dejamos de ser tan sucios y nos empezamos a bañar y a lavar los dientes con regularidad. Al terminar el siglo, la esperanza de vida a nivel mundial había subido a más de 65 años. Obviamente, cada lugar del mundo tiene distintos datos, pero promediando, los humanos estamos viviendo más que nunca antes. En México, el promedio de vida es de 75 años. Cada caso es único, pero hay lugares en los que la esperanza de vida es mayor. A estos lugares se les conoce como las zonas azules. El periodista del National Geographic, Dan Putner, pasó años estudiando las culturas que se desarrollaron en estos lugares para desentrañar el misterio que a todos nos interesa. El resultado, su libro, Las Zonas Azules, lecciones para vivir más tiempo de quienes han vivido más. Uno, moverse. Nuestro estilo de vida tiende a ser más sedentario que antes por nuestra dinámica diaria, pero también lo va haciendo más mientras más viejos nos hacemos. Pero mantenerse activo y moviéndose diario es determinante en las capacidades que mantendremos cuando seamos ancianos. Es evidente en los agricultores chinos que siguen activos en sus cosechas más allá de los 80 o 90 años. Tener un propósito. Al tener una razón para levantarse de la cama diariamente, para seguir evolucionando y avanzando, parece que no solo es necesario a nivel mental, sino también a nivel físico. Todas las circunstancias relacionadas con tener un propósito y la motivación, tiene efectos químicos en el organismo que se convierten también en efectos físicos. Controlar el estrés. Todos estamos bajo estrés de una forma o de otra. También es cierto que todos lo manejamos distinto y de la manera en que lo manejamos depende el efecto nocivo que puede tener en nuestra salud. Se ha visto que disfrutar de una buena comida, ejercicio al aire libre, una caminata mientras escucha música o simplemente conversar con gente cercana tiene gran poder como inhibidor del estrés. Parar de comer antes de estar lleno Las porciones que comemos modifican nuestra capacidad de ingesta Pero el cuerpo tiene también una capacidad natural para autorregularse Tenemos que escucharlo y dejar de comer antes de tener la inequívoca sensación de haber comido de más Privilegiar las plantas sobre los animales Butner también notó que la mayoría de aquellos quienes viven más tienen una dieta basada en vegetales La carne la limitan para ocasiones especiales y prefieren peces sobre la carne roja. Y si te estás preguntando qué onda con los postres o mis amadas salchillas, pues la mala noticia para los amantes de las comidas procesadas y altas en azúcar refinada es que los habitantes de las zonas azules simplemente no las consumen. Moderar el consumo de alcohol no significa no tomar. Al contrario, estudios indican que aquellos quienes consumen alcohol con moderación, menos de 7 tragos a la semana, tienen 25% menos posibilidades de morir por enfermedades cardiovasculares pero si la aritmética se modifica hacia arriba, es decir, si crees que tomar tres chupes diarios le sirve tu corazón, tu hígado y otros órganos pronto te recordarán que no estudiaste medicina. Crear una comunidad. ¿Sabes qué ayuda a combatir la hipertensión, la obesidad, la diabetes y posiblemente hasta el cáncer? Tener amigos. Tener relaciones valiosas, duraderas, amorosas, llenas de buenos momentos y una sensación de apoyo mutuo. La soledad mata. Mantenerse cercano a la familia. Un sentimiento de pertenencia y los cuidados de tener una familia y tenerla cerca es otro de los poderosos nueve factores para la longevidad. No solo por una cuestión de estado de ánimo, sino por las implicaciones directas en los cuidados que se pueden recibir de un grupo tan cercano como el de la familia. Una vida social activa. Compartir las cosas relevantes de la vida, hacer fiestas, compartir comidas, hablar con los vecinos, conocer al de la tienda, comentar el clima, chismear, el ser participante activo en la vida cotidiana es el punto número 9 para conseguir la longevidad Tal vez ya estés llevando a cabo una, algunas o varias de estas actividades Pero si quieres realmente vivir más, no hay otra opción más eficaz que vivir mejor y más feliz
0: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
1: Muy bien, estamos aquí de regreso y bueno, estamos platicando sobre esta interesante cápsula. Y bueno, seguimos, continuamos en Aquí estamos, México.
2: Pues muy interesante porque o sea, platicábamos, este... Eh, que a qué edad nos gustaría partir, ¿no? Pero sí da muy buenas muy buenas eh, sugerencias para mantenerse pues con mejor salud sobre todo y y y durar muchos años y como decíamos pues durar eh, vivir lo mejor posible sin tener que depender de alguien pero oye oigan eh, oye, no sé yo no tomo no no tomo alcohol no tomo cerveza nada pero dicen que mucha gente sobre todo muchas mujeres que han llegado a, a edades muy avanzadas dicen que que tomando cerveza se han conservado y sí yo tenía una vecina hace años hace mil años que y eh, era grande, y se echaba a sus y la veía se entera, la señora tra trabajaba, tenía su tiendita e incluso era como muy enojona, ¿no? Y me acuerdo mucho porque pues estaba chamaco, y cuando ibas a comprar algo, pues siempre agarras cosas, ¿no? que dices oiga y cuánto granjito y cuánto otra cosa y lo agarras con las manos, y, y se le decía así, no me agarres nada, y que si no lo vas a llevar, no, no estés agarrando, ¿no? Y no matas. y nos agarraban nuestros barazos, pero la señora estaba grande, 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 y diario se echaba sus tres caguamas, entonces eh, dicen, que eso te ayuda a mantenerte con fuerza y durar mucho. ¿Qué opinan, Mon? ¿Qué opinas de la cerveza? ¿Te ayudará? Pues yo la
3: uso para el cabello, la verdad no sé. ¿Para el cabello?
2: Es ¿Para el cabello? <risa> o sea, el cabello no es chaval. ¿En serio? ¿Pero ¿Y cómo te lo mantiene? O sea, ¿qué será como más sedoso, más, veloso, más delgado o qué?
3: Le hago un cuerpo con la cebada, entonces...
2: Ah, de hecho, hay muchos champús que tienen cebada, entonces sí tiene como lógica.
3: Ajá, pero pues... pues antes cuando vivía con rum y así, dejaban muchas cervezas, porque yo no tomo... Entonces, mamá, pónatela, la yo, <risa> No, sí, gracias, y ahí me ves las cervezas a regarse. Oye, <risa> qué curioso
2: No sé. Imagínate sí, un galán sí. que llegue con mon... Y, y ya ves que, bueno, a muchos les gusta este acariciar el cabello y besarlo y olerlo y todo. Imagínate, va a acabar embriagado de cerveza, porque viendo ahí el cabello del mundo. ¡No, Naomi! no Naomi! Dice la Naomi, yo no sé si sirva o no, pero venga la cerveza.
3: ¡No, no me la cerveza!
2: ¡Oh, nunca latino contigo!
3: No, siempre estoy equivocado Pero yo porque que eh, En algunas cosas ayuda Porque me acuerdo que hace unos años Mi papá estuvo mal de Un riñón Y parece que es un riñón Y le mandaban cerveza Como Pues no sé en qué servirá O sea, yo estaba muy chiquita Pero pues le Ajá. mandaban cerveza Le mandaban caguamas Que de las tomadas No sé para qué le habrá servido Pero le ayudaba No, no, no sé muy bien No estoy muy informada de eso pero me acuerdo que sí tenía que tomarse su caguama, de hecho mi papá no toma más ni nada así, pero pues tenía que hacerlo para pues para que le sirviera de algo. No me acuerdo para qué, le voy a preguntar. <risa> pero sí,
2: no, oye, me te a preguntar, sí, me ayudó. Eso Ay, es lo que te voy sí me ayudó. Y es curioso. ¿Tú Jesús, qué opinas?
1: Híjole, pues este, pues sí es bueno el alcohol. dicen que una copa de vino, pero una nada más también es buena por los por los taninos que tiene el alcohol, el alcohol, el vino tinto. Y este, y sí, pero nada en exageración, todo con medida. Y pues sí. Oye, y Naomi, ¿y has probado la cerveza en diferentes combinaciones y formas? Y no, y así aún así no te gustan
3: este sí sí le he probado, no me gusta el sabor en sí pero una vez la probé con combinada con Sky <risa> y bueno así no sabía tan mal pero, pero es algo que prefiero no tomar, no me gusta,
1: está bien está bien pues en, como dicen no en gusto se rompen géneros pero bueno es, eh, que tó, tómese lo que quiera nada más no abusen, eso sí, nada más no abusen todo con medida y pues adelante
2: Mira, lo que estoy leyendo de lo de la cerveza con los riñones dice que es que es un poderoso enemigo para las piedras en el riñón debido a que su alto contenido en agua y su efecto diurético. Ah, ya me salió una, un mensaje aquí pero bueno dice que diurético según bueno según hicieron estudios y que si sí ayuda fíjate para combatir las piedras en el riñón no sé si de eso estaba enfermo tu papá no mi pero sí,
3: sí tenía piedras
1: ah,
2: ah ya sí. mira entonces este pues a tomar cerveza los que crean que tienen piedritas en el riñón
1: mucha, mucha LH, mucha. sí se ayuda
3: muy
2: bien, oigan, pues vamos a pasar al tema de eh, los acumuladores compulsivos eh, Ustedes son, ah, juntan, les gusta juntar algo, les gusta ir acumulando Zapatos, eh, ir pieles,
1: joyas Ah, bueno, las
2: mujeres y bolsas, zapatos, mon Ay,
3: que no muy Naomi Yo sí soy acumuladora
1: ¿Y qué acumulas?
3: Pues, este, bueno, es que mi papá también es un poco acumulador, igual que tú, Jesús, como estamos hablando fuera del aire, acumula este metales, cosas así. Pero yo a veces soy de que le veo un segundo uso a algo y lo quiero guardar, pero cosas, o sea, cosas que ya no sirven, ¿no? Bueno, que sí sirven a mi parecer, pero ya es basura. Así como cajas, como envases. este ya a veces los guardo y digo, no sé si lo puedo pintar y lo puedo hacer... Pues no se estuche, ¿no? Entonces, este, pues yo siempre ando guardando cosas y ya mi mamá me lo iba a guardar, o sea, ve que ve que algo está funcional, que dice, ahí esto lo puedo guardar y me dice, no, no, tíralo, tíralo. Entonces sí soy un poco acumuladora.
1: Sí. ¿Tú Jesús? Sí, no, yo también lo acumulo, pero yo con la con la idea de que algún día lo voy a necesitar y pues dice por ahí un dicho de que cosa que no ocupas en un año año y medio. No la vas a volver a ocupar, pero pero bueno, yo digo, pues, al menos si tengo espacio, pues bueno, trato de guardar y acomodar, eso sí, acomodado, lo más acomodado que se pueda, ¿no? Pero aún así, por mucho que pueda uno acomodar, se nota en la sobresaturación de cosas, y eso tampoco es bueno. Ya, tú, Mon, ¿acumulas alguna, algún objeto, algún
2: recuerdo, algo?
7: Mm, no,
3: o sea, maybe ropa, o sea, y porque me dedico a eso y porque en algún momento me saca de apuros para otros proyectos y así, pero la verdad es que no me gusta ser acomodadora. ¿no?
2: Muy bien, pues yo, a mí me gusta, híjole, yo soy como tú, Jesús, creo, eh, de pronto guardo muchas cosas, hace poco que me, me, nos cambiamos. Eh, tenía mi caja de los recuerdos bueno, te, tengo cosas desde hace, desde que era niño y yo soy más por sentimentalismo ¿no? y algunas otras por utilidad también que de repente si sea un tornillo, tengo mi cajita de tornillos y, lo, y, y algo se le cayó ¿no? A algún aparato o cuando tiramos algo le quito los tornillos, las partes que pienso que nos podría servir en algún momento dado, porque también soy de andar reparando y checando ahí este la plancha, la lavadora y todo eso, y a veces alguna pieza de metal te sirve eh, algún tornillo, no sé ¿no? alguna esponja, pero llega un momento en que, en que sí si dices, híjole, esto lo tengo como 10 años y no lo he ocupado, ¿no? y está difícil que lo que lo vuelva a ocupar me duele mucho, si me deshago de eso me decís también hace poco de muchas fotografías que eh, las capturé y todo, pero me dolió, me dolió mucho más que nada es por sentimentalismo pero hay gente que eh, lo hace por una pues una obsesión, ¿no? vamos a estudiar una cápsula en donde nos dice realmente que es un acumulador compulsivo
1: adelante, corre cápsula
8: ¿Cuál es tu tesoro más preciado y que lo tienes guardado en un lugar especial? Todos, a lo largo de nuestra vida, guardamos con cariño algunos objetos significativos. Sin embargo, existen personas que guardan absolutamente todo tipo de objetos, desde pequeñas cosas como un papel hasta muebles o instrumentos musicales. Estas personas sufren del síndrome de acumulación compulsiva, también llamado trastorno por acumulación. Este trastorno está reconocido en el manual diagnóstico de trastornos mentales DSM-5 por ser una alteración psicológica vinculada con la acumulación de objetos y posesiones. Pero, ¿por qué sucede esto? Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud por qué le sucede esto a algunas personas, pero se tiene claro que hay algunos factores que pueden incidir como ser la personalidad y el temperamento, además de factores estresantes como la muerte de un ser querido o algún desastre natural. Las investigaciones demuestran que aproximadamente el 2 al 6% de la población estadounidense lo padece y que es más frecuente en personas mayores que en personas jóvenes. Entre los síntomas están que las personas que lo padecen adquieren objetos que no necesitan, incluso en muchas ocasiones, Pierden la conciencia de qué cosas poseen, pudiendo tener entre sus pertenencias objetos dañinos para la salud. Además, que invierten en muchas ocasiones dinero que no tienen, lo que les genera problemas financieros. Por otra parte, se les dificulta desechar sus posesiones, además que suelen ser desordenados y vivir muy ajustados de espacio, debido a que tienen tantas cosas y no tienen dónde ponerlo, presentando dificultad para organizar sus pertenencias, por lo que dejan de hacer limpieza, lo cual a su vez afecta en su autocuidado e higiene personal. Finalmente, presentan un malestar que puede afectar en su comportamiento diario, aislándose cada vez más de la sociedad. ¿Qué hago si conozco a alguien que padece de acumulación compulsiva? Es importante la evaluación de un equipo de profesionales. Debido a que si es que la persona padece este trastorno por mucho tiempo, puede llegar a presentar depresión o ansiedad, por lo que requerirán pastillas. Por otro lado, la terapia psicológica ayudará a encontrar el origen del problema y brindará las herramientas necesarias para que la persona pueda afrontar su problema. Aquí estamos, México.
1: Muy bien, pues aquí estamos de regreso Estamos platicando de, de lo que hemos acumulado ¿no? Digo, híjole, si, su, si si la gente hablara de todo aquello que guarda Sobre todo lo relacionado con los sentimientos Eso creo que es lo, lo, lo que más Porque además de tener el objeto físico eh, eh, Lo tenemos mentalmente Y a veces eh, no desapegarnos de lo sentimental Que nos duele por algo Tampoco es bueno, pero en fin
2: Oigan, quiero mandar saludos a José Luis Jiménez Patiño, que siempre nos escucha, y nos hace a favor de compartir el programa, eh, buen día José Luis, gracias por estar con nosotros, y oigan, sí, efectivamente, yo platicábamos fuera del aire que Jesús, lo más este, viejo que tiene guardado, es tu, ¿es tu traquecito de bautizo,
1: mi, mi ropón de bautizo, ¿Sí? lo tengo ahí. no sé ni en dónde está, pero de que lo tengo, lo tengo, ¿eh? ahí acumulado ¿No? en, en casa. con el gorrito
2: este que parece de marinerito, ¿no?
1: Eh... Pues Borrito. No, a mí no, a mí no okay. me pusieron Gorrito, eso sí no yo, yo creo que, no sé por qué, pero eso sí no está O, o quién sabe qué pasó, pero Eso sí ah no lo tengo
2: a lo mejor lo ibas a romper con los cuernos sí, 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 sí. <risa> los cuernos todavía Oigan, este, no, pues yo Platicamos también que yo lo que tenía ya, no sé, Era la eh, Caja con las cartas de las Novias, bueno, exnovias, novias es simple, las que novias, las Iba acumulando desde la primerita Híjole, y me dolía mucho Deshacerme, yo no era de cuando Terminaba una romper todo y todo eso Sino lo guardaba y con mucho cariño Pero pues llega un momento también que, que Dices, pues ya, no, ya pasó, ya se casaron Ya, ya, y, y, y... Y pues los que somos muy sentimentales pues bueno te trae muchos recuerdos como decías independientemente del objeto físico te trae muchos recuerdos no pero ya también llegó el momento que para afuera y este modo oye y eh, traí
1: anaqueles y anaqueles por orden alfabético no a todas las de la letra <risa> A la letra B la letra C Z
2: novias.
3: novia
7: y...
2: era, era por bueno sí <risa> no, ya, ya ni me acuerdo una cajita de zapatos o sea no le cabía mucho no pero este pero tenía hasta, hasta de los estos stickers que te cuando te tapizan el carro no así también o sea imagínate que imagínate cómo era yo de, de enamorado que hasta eso guardaba ya Oye, eh, aprendí que
1: esos detalles, ¿no? De que yo he visto como en tres ocasiones que anda circulando un automóvil lleno de posit ahí con te quiero te amo, te adoro, y, ¡oh qué lata, no! Pero ya hay una empresa que se le paga eh, y ellos te hacen eso. O sea, te dicen, oh, dígame qué coche es, qué día lo quiere y ellos te hacen todo el show de tapizar el coche.
3: No. Muy
2: Oiga, ustedes, a ver, chicas, ustedes qué es lo más loco que han hecho así por una pareja de para demostrar su amor? ¿No?
3: nada.
2: Órale. No. No, oh, yo hablando que eres la más sentimental y todo y mira, nada, es tan
3: Sentimental, eso no significa que haga
2: Pero pues muy ay, o sea, tan fría con razón te dejan, mujer, o sea, a ver.
3: Qué <risas>
2: Pero así es, a ver, el detalle más significativo que creas que hayas dado Así que, que estabas loca, loca, y que dices, bueno, le voy a dar un detalle O hacer un detalle, no. que ¿te acuerdes No Híjole, no, Dios me libre de estas mujeres, de verdad No, hombre, qué insensible no
3: <risa> no yo tampoco.
2: bueno, uh, no son de nuestra época Jesús. No soy
3: tan,
1: ándale. Son de tarjetas virtuales.
3: Tan demostrativa. <risa> No, no.
1: A ver, sí, no, Yo creo que, bueno no,
3: no, el, a,
1: no, 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 a, a, Hace muchos años Pues no había teléfonos celulares Entonces una vez esperé como Tres horas a una chica Y este Pues sí, sí, llegó aún así O sea, ella pudo haber pensado, no, pues no me va a esperar O sí, sí me va a esperar, o sea, que tan seguro estaba De que sí la iba a esperar Y bueno, si sí tuvo algún inconveniente, pero como no había Celulares, pues era el Problema de, de esperar a una persona Y ya ahorita actualmente, lo más que pero son 10 minutos, 15 a lo mucho Y pues ya, además porque ya hay celular, ¿no? Entonces eh, te avisan, oye, no voy, o sí voy, o esto el otro Pero, ¿y qué otra cosa? Ay, ah, solamente una, una sola vez he llevado mariachis Ajá, Muy bien es romántico, ¿sí? hecho?
3: Yo igual, creo que somos de la misma época
2: Que eh, yo, varias cosas O sea, yo soy, bueno, era, ya no, ya no soy de, Era de mariachi, flores eh, me faltó deshacerme de Botarga yo creo pero eh, alguna vez puse eh, soy de los que ponía letreros en los puentes así de te amo y eso pero bueno entonces en el periódico este qué más ah o sea todavía hasta hace poco eh de sorpresas así cuando pues ya sea un ramo O bueno, llegué a regalar Estas así computadoras o algo este Era de que en el cine Le pedía, ah no sé Marita, pásame Está un trapo rojo en la cajuela no Y ya cuando la abría, pues el letrero Ahí de feliz, este día no Y el regalito, el objeto La foto lo que sea La computadora o lo que fuera y, este, y así lo daba, y grababa todo eso Todo eso lo tengo grabado no Pero sí era así de, de, de conseguir el detalle Como diera lugar De regalar orquídeas y este eh, mandarlo ¿no? de que alguien lo llevara y todo este irme a, a miren tenía una novia que cumplía años el 15 de septiembre desgraciadamente porque el mariachi te sale ese día pero a precio de oro entonces yo tenía que ir a, ahí a Garibaldi a conseguir el mariachi, pero así como de, pues uno de tres elementos, ¿no? Porque pudiste estar como carito y de, y de pedirles la de, la de dos elefantes, ¿eh? así para que durara mucho, porque pues te cobran por canción. Entonces era ir hasta allá por el mariachi, traerlo y valía la pena. O sea, cuando estás clavado no te importa lo que gastas, ¿no? Sino sí, la reacción del detalle. Pero así de intenso era, pero pues hasta que me enseñaron que, que no, que no hay que dar de más.
3: No, bueno,
2: no, ¿por qué estaba bien No, pues venme aquí solo, solo y abandonado. No, el, el, el dicho dice ni
1: todo el amor ni todo el dinero.
2: Pues se fue todo el amor y el dinero, amigo, porque <risa> ya me dejaron aquí.
3: <risa> <risa> bueno,
2: bueno, pues, pues muchos de esos, ¿verdad? Han de querer Bueno, pues, pues pasemos a, a, a detalles y cosas valiosas y de de mucho mucho valor eh, sentimental incluso No sé, igual creo que ha cambiado esto Jesús eh, La cuestión de los autógrafos, ¿no? De los famosos eh, Yo recuerdo que mi papá, trabajaba en, mi papá trabajaba en relaciones exteriores Y tenía mucho contacto con gente famosa Y seguido me, me, me llevaba autógrafos De gente que incluso ni conocía Pero bueno, pues sabía que era importante Y me compró unas libretitas que vendían en las papelerías Que creo ya no hay que decía autógrafos, ¿no? Mis autógrafos, incluso tenía dos Llegué a completar dos y, y pues seguido, mi papá llegaba con Ah, mire, ¿quién crees que fue este? Un Michael Jackson, ¿no? Que yo no sabía ni quién era ah, ni se... Bueno, llegaba un famoso y, y le pedía la firma Pero pues ya se ha perdido, ¿no? Todavía hasta hace, antes de la pandemia Había firma de autógrafos que, que leían Pero ya es como era como ya muy Una pista muy especial, ¿no? ¿Ustedes llegaron a, a recolectar autógrafos, Mon? ¿no?
3: En Disney también venden las libretitas para que adjuntes los autógrafos de todos los personajes. ¿De tu hija, perdón, sí? Me de mí, y de mí y de las princesas. ¿Pero
2: tú quieres usarlo?
3: Sí, por arriba dice Disney usaba mi libretita. cada pues, vez es que me da igual los famosos y cosas así, entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, pues obviamente, te encuentras a más famosos cada vez, Ajá. y la verdad es que me dan igual.
1: Oye, pero... pero, Oye, Mon, pero ahí en tu trabajo, bueno, has de tener la oportunidad de, de inclusive la selfie, ¿no? La foto ahí con con muchos famosos y, y creo que ahora se estila más la selfie que el autógrafo. Pues Exacto. la verdad es que...
3: O sea, sí, con toda esa gente que me tocó sí, pero la verdad no soy... La, la única, a la única persona que le he pedido una foto. Jorge Ramos, porque me... me encontré, él venía de Tijuana y él venía a cubrir lo del sismo del 2017 y me lo encontré así, iba saliendo de, de Álvaro Obregón y él acababa de llegar y como que estaba platicando ahí con Muchas personas y me quedé ahí un ratito y luego ya le pedí la foto Pero de ahí afuera no sé de andar pidiendo ni fotos ni autógrafos
7: Pues
2: bueno, oye, pues buena buena foto, ¿no? Muy polémico, periodista, este pero buena foto Y bueno, mira, aunque sea que, que realmente lo pidas con pues por satisfacción propia, ¿no? Y no para para acumular y tener ahí el récord de autógrafos eh, y, y sí, como dice Jesús, ya cambió creo que más a la selfie pasa en la firma de autógrafos de, de los cantantes, sobre todo cuando citan en un centro comercial, que es horrible estar como tres horas esperando para que te obliguen a comprar el disco y ahí te lo firme. Eh, Naomi, ¿tú tienes algún, tenías esta afición de los autógrafos?
3: No, igual que Mon, tampoco, nunca he sido como muy fanática, como, si me los encuentro o así, no es como de, ay, sí, una foto o algo así, no, la verdad es que siento que son personas normales, y también merecen su privacidad un poco y la verdad no me gusta tanto pues pedirle fotos, autógrafos, me dan como lo mismo también. este Tengo una tengo un familiar también de medio artístico, y la verdad es que por esa parte yo creo que lo comprendo y también lo veo un poco más este pues normal, ¿no? Que, que pues para, a veces este pues es más respetar su privacidad y cosas así, y la verdad es que no me considero muy fanática, nunca he pedido un autógrafo, y yo creo que de, la, de las únicas personas que a lo mejor les pediría autógrafos si me las encontraras, Sería de, de, un, de unas cantantes que me gustan mucho, que es, es Hash Porque son
2: las únicas que digo, ay, sí, sí quiero Pues al menos una foto con ellas,
1: ¿no? no ¿Y tú, Jesús? Pues yo nomás me tomaría selfie con unas tres eh, personas eh, Kate Beckinside Kate Beckinside, la de Inframundo y Scarlett Johansson
2: ¡Órale! Y, y ponerlas en grande, ¿no? En tu estudio. Ah, no, sí, le las, le las oh.
1: publico ahí en todos lados, además.
2: Pues yo de las fotos que que recuerdo que más me han gustado, tengo dos con Gloria Trevi, cuando. Así que el primer programa que fue en, en Eco, yo trabajaba ahí en Televisa. Y, y son las que más me encantan y, la, y las publico, porque aparte la, la conocí como persona y es este, excelente persona. Eh, Pese lo que se vivió, ¿no? Y, y pues son las que más me han gustado y una con, Creo que la primera que me tomé fue con una chica que se llamaba Bianca, se llama Bianca Que era la de Bianca y... De, de, del sector que de vamos este a cantar Jesús este Bianca y da, Dalesa, la de San Dalesa, creo algo así uh -huh. Que cantaba la, la Isla Bonita de Madonna
1: Ah, okay, de, okay, Bona, ok
2: Que canta la Madonna también Entonces, Bianca y Valesa creo es y entonces este bueno wow, pues era en, eh, para mí estaba súper emocionado tenía yo 17 años que ya estaba trabajando ya en tele y, y para mí fue la sensación y la conservo no y de dato he querido ir a algún concierto alguna presentación y, y tomarme otra como igual para, para hacer la comparación no como de 30 años después <risa> y este y, y ponerlas ahí juntas esa es la, la que más me ha gustado de eh, autógrafos pero bueno esto viene a colación vamos a la siguiente gasolita que encontré sobre las firmas más caras, los autógrafos que se subastan, que tienen un valor eh, exorbitante, y en esta cápsula nos dicen cuáles son las más caras que se subastan.
1: Adelante.
9: El famoso bajista y cantante de la grandiosa banda de fama mundial, Los Beatles, Paul McCartney, es la décima persona en esta lista. McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos. Su firma se cotiza nada más y nada menos que el 2.400 dólares americanos. La firma de Tiger Woods. Este es considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos. Actualmente cuenta con 14 majors, convirtiéndose así en el segundo jugador con más majors ganados en la historia de este deporte. Fue también por mucho tiempo el deportista más caro lo que lo llevó a la fama mundial y elevó el valor de su autógrafo a 2.600 dólares estadounidenses. La firma de Neil Armstrong. Seguramente lo conoces o has escuchado su nombre. Este fue un astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la luna. También fue ingeniero aeroespacial, piloto militar, piloto de pruebas y profesor universitario. Cuando puso el pie en la superficie lunar el 21 de julio de 1969, pronunció esta frase célebre. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Este no dio muchas firmas. Es por esto que esta firma puede llegar a ser un poco costosa, con un valor equivalente a 7000 mil dólares de Estados Unidos. La firma de Mohamed Ali, una leyenda del boxeo reconocido también mundialmente por su lucha por los derechos sociales y civiles de las comunidades afroamericanas. Fue un boxeador estadounidense considerado el mejor de todos los tiempos, uno de los más destacados. Murió en junio del 2016 y su firma se cotiza en 11 mil dólares hasta la fecha. La firma de Jimmy Hendrix. Jimi Hendrix fue un guitarrista y cantante estadounidense. A pesar de que su carrera solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock y uno de los mejores guitarristas del último siglo. Se hizo una leyenda gracias a sus presentaciones en Monterrey y Woodstock. Por su gran fama y logros en tan corta carrera, además de su misteriosa y prematura muerte, la firma de Hendrix vale hoy día 68 mil dólares. La firma de Babe Ruth este fue un jugador profesional de béisbol estadounidense. Disputó un total de 22 temporadas en las grandes ligas entre 1914 y 1935. Fue introducido en el Salón de la Fama de Béisbol en 1936, se convirtió en una leyenda del béisbol y uno de los peloteros más reconocidos de los Yankees de Nueva York. La firma de este hombre vale nada más y nada menos que medio millón de dólares, la firma de John Lennon. Este fue un artista, músico, multiinstrumentista cantautor, poeta, dibujante, escritor, actor, pacifista, activista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de la banda inglesa de rock de Virus. Se ha bautizado hasta aeropuertos con su nombre y el de 2003 en el de 2013 el la Unión Astronómica Internacional nombró Lennon a uno de los cráteres de Mercurio en su honor. La firma de este eterno icono mundial vale nada más y nada menos que 525 mil dólares. La firma de Abraham Lincoln Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos, desde marzo de 1861 hasta su asesinato en abril de 1865. La firma de este hombre vale en la actualidad 748 mil dólares. Y en primer lugar, convirtiéndose en la firma más cara de la historia, tenemos la firma de William Shakespeare. Este hombre fue un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido en ocasiones como el bardo de Avon. Es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Su firma equivale a un precio de 10 millones de dólares. El tan alto precio por su firma es debido a que existen muy pocos documentos de él en la actualidad.
0: Estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59
7: Continuamos
1: Pues muy bien Regresamos, regresamos Espero que algún día mi firma Además de mis compras Valga un poquito más Y me pidan autógrafo Bueno, ni, ni yo las voy a poder cobrar Solamente la gente que las tenga Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos
7: Oh, muy interesante, fíjate que,
2: pues ¿por qué no? Así como las monedas, no sé si han visto algunos mensajes en las redes de las monedas que, ¿cuánto valen los billetes y ciertas los monedas? Los Exacto, bueno, esos van adquiriendo valor, pero monedas específicas de alguna colección o emisión especial o con algún error incluso, tienen mucho valor y, y se está poniendo de moda ahí en, en Mercado Libre sobre todo, puedes... Buscar cuánto vale la moneda que tienes, de repente nos han dado, no sé si les ha pasado unas monedas extrañas que parecen como las actuales pero son ya viejitas y, y tienen cierto valor hay que checar hay que ser un poquito curiosos y checar eh, a qué época pertenecieron y, y pues si valen para salir de la crisis en esta pandemia bueno vamos a las dos notas que tenemos por ahí Naomi tienes una nota que, que pues bueno nos pues va a hacer justicia a los hombres para que ya nos crean que somos maltratados adelante Naomi
3: Ah, lo siento este sí yo tengo una nota de que los hombres denuncian la violencia intrafamiliar en cuarentena ya van treinta quejas de hombres que se quejan que sus esposos los maltratan que les lanzan cosas que los amenazan con cuchillos este oh. sí de hecho este la queja bueno lo que han dicho las mujeres es que se quejan de que sus esposos pasan mucho tiempo en sus su celular y en su tablet en las redes sociales y este en vez de conseguir trabajo o hacer algunas una, cosas productivas entonces por eso se pues se ponen un poco intensas ¿no? y los maltratan y también hay un caso de un bueno, un caso muy chistoso que es de un chico que se llama Camilo que su esposa lo lo corrió de su casa porque lo hace mucho en el baño porque pensó que estaba en las redes sociales o viendo el piel, o viendo algún tipo de video indebido y este y él declara que no, que se quedó dormido en el baño eh. entonces lo corrió de su casa este pues sin ropa sin nada lo sacó y pues este la denunció ustedes qué tal han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus mujeres
1: ¡Cri, cri, 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 cri! qué horror! Oye, aparte que los, los
2: como dice Naomi, lo sacó en ropa interior y lo exhibió ahí en, en el patio. Está... Pues, qué, qué, ¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque no sé si después se arrepintan las mujeres, ¿verdad? De lo que hacen, pero... Pero pues qué mal. Resuelvan sus diferencias, señores, porque sí es muy difícil lo que platicábamos al principio de la pandemia, ¿no? Que ya se esperaba este tipo de reacciones por el confinamiento y de por sí si sí, vivimos en departamentos muy pequeños estamos muy propensos a este tipo de fricciones pero este pues hay que mantener la calma porque así como vamos parece que todavía vamos para largo ¿no?
1: Sí está está estado complejo y, y además de que eh, tan quién iba a pensar o quién iba a decir no de que después de que un matrimonio se casaron con la ilusión de estar juntos para toda la vida etc y ahora que sí tienen que estar juntos a fuerza pues el, el, la convivencia se torna pues complicada y violenta en algunos casos.
2: ¿A ustedes nunca los han maltratado, ¿no? les han pegado, les han gritado, cosas así. Pues a mí, déjame recordar, así una pareja. no No, no, no. Ha habido. No, 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 así como a nivel de manejar lo que sea violencia, no. Para nada, afortunadamente
1: yo, yo sí, pero es que Luego las mujeres se aceleran O sea, eh, se enojan por algo y, y uno dice No, no, en serio no O sea, también igual como bien No al grado de abuso, de violencia no, Pero que sí se ponen así como que Un poquito, y te dije Y esto, y por qué Creyendo, obviamente, que hay este Algún tipo de infidelidad O algo, entonces este Ahí es donde se aceleran mucho Y entonces... Tranquila, tranquila, a ver, hablemos, ¿no? Antes de otra... Pero bueno, fuera de eso, no... Maltrato, maltrato, maltrato. ¿Aquí quieren maltrato? No, ese sí, no. Mejor terminar esa relación y pues ya no funciona así, así no puede funcionar algo. Hola, no,
2: no, pero sí, sí, luego, no sé si vieron por ahí un video que estaba en las redes. Allá hay muchos, ¿no? Pero recientemente de... Que, que enciende el vehículo. ¿Por qué se... Ah, fíjate, esto es bien curioso. Las mujeres se desquitan con lo que más quieren los hombres, creo que con el auto, ¿no? Este, Que incendió el auto de la, del exnovio. De hecho, era exnovio. Pero, ¿por qué? A ver, mujeres, ¿por qué siempre rayan y queman y maltratan el auto de, de, de la pareja? ¿No? ¿Quién Es Una mujer obsesionada, enojada, celosa resentida con la pareja y lo primero que hacen a maltratar el perro con el cuchillo y a quemarlo y a, y a romper cristales No, No, pregúntale a una de tus
3: exnovias porque yo si no hago esas cosas
2: <risa> Pero porque a ver en serio o sea es una cantidad de, de casos que hay y tienden a hacer eso a, a golpear con un bat con, con un pero con un con la y creo que van tú Jesús que, que eres criminólogo criminalista también que Van y maltratan, ¿será ese el sentido como en lo que más te duele que, que el hombre pues cuida mucho su carro y eso? será por Sí, eso?
1: claro, pues hay hombres que incluso, hay hombres que sí efectivamente quieren más al carro que a su mujer Incluso que hasta a sus hijos, ¿no? Entonces, eh, bueno, hablando de, en este caso de mujeres, pues el desquite es, y es una manera natural, ¿no? De, de eh, dañar aquello que más quiere la persona, que sentimos coraje por esa persona, entonces como tú bien dices, con martillos o con algo le rompen el vidrio, o les rayan el, la pintura, o les rompen todas las vestiduras. Sí, es algo. es algo hasta cierto punto normal. ¡No! <risa>
3: pues bueno, Es normal, no. no. <risa>
2: Sí, no, así es, bueno, es, es común, vamos, que pasa eso ya en un caso de, de obsesión, ¿no? Pero pues, fíjate mucho cuidado porque también... Bueno, no, hay, es, hay sí, por
1: efectivamente, es normal en las personas que tienen un problema, o sea, personas que, que tienen sí. celotipia... Que lo más
2: recurrente, digamos.
1: Ándale, no, 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 eh, quizás sí fue lo más recurrente en las personas que tienen celotipia, la celotipia entendida como unos celos exageradamente enfermizos, este y entonces eh, las mujeres, y también los hombres, ¿no?, se desquitan... Eh, ha habido casos en donde los hombres les tiran todos los zapatos y con tijeras les rompen todos los vestidos a su esposa, así con tijerita. Órale. Yo
2: creo que el hombre el hombre se va más sobre la belleza de la mujer, ¿no? Incluso ya en grado extremo y peligroso, muy violento, el, el, el echarle ácido en la cara, ¿no? El cortarles la cara, el. el y no. hacerlas que pierdan esa belleza porque es lo que más le duele por tanto sí. es el cabello ¿no? sí.
3: esa pues la violencia física entonces o sea quieren acaba ahora con, qué, con la belleza con la imagen? Eh, sí exactamente pero, pero
2: es, es diferente ¿verdad? como la mujer se va más como sobre o, o con el celular o sea como para que no haga citas para que no salga con con alguien más creo que por ahí va ese esa intención de la mujer de, de irse sobre los objetos que más valora el hombre y los hombres al revés creo que es sobre sobre
1: la persona, sobre la belleza de la mujer Pero pero a, 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 ahí, perdón Ahí yo creo que va por la por la fuerza ¿no? La mujer como no puede Ponerse a, a, a igual, a, En igualdad de fuerza con el hombre Pues dice, ahora que no me ve este, Se va al estacionamiento Y ahí se desquita con el coche eh, Y el hombre en abuso de la fuerza Se va más sobre causar un daño Hacia la parte física De la belleza de la mujer Exactamente, pero que pues, sí,
2: cuidado si van sobre el carro porque también hemos visto muchos videos en donde porque se, se equivocan, equivocan de carro, de coche.
1: <ríe> ¿De carro?
2: Y, y bueno, eh, tengan cuidado Nada más si llegan a ese extremo Que esperemos que no Pues vamos a la siguiente cápsula, Jesús Que tú encontraste Y que va muy ligado Porque también entre entre pues las parejas Luego hay ofensas muy fuertes Cuando se utiliza ya la, la, lo que llamamos La grosería, el insulto Y encontraste esta cápsula muy interesante Si nos la presentas Y nos dices de qué se trata
1: Adelante, pues vamos a escuchar cómo Cómo surgieron las groserías Adelante Ahora sí, pequeño pedazo
10: de... ¿Querías saber de dónde vienen las palabrotas que dices todos los días con tu cosa boca de marinero? Pues tienes mucha suerte, porque hoy te explicamos quién inventó las groserías. El lenguaje soez o PROCAS está hecho de expresiones conocidas como malas palabras, improperios o palabras altisonantes, que se usan para insultar o denigrar a otros, o para expresar enojo o desprecio. Aunque hay quienes las usan con tanta frecuencia que ya solo quedan como expletivos, o sea, indicadores de énfasis. Tradicionalmente también han sido indicadores de vulgaridad, de que quien las usa es alguien ordinario, de educación y de finura. Es imposible saber quién fue el primero en decir majaderías. Se inventaron mucho tiempo antes de que existiera la escritura y no queda registro. Aunque muchas palabras que hoy consideramos malas no siempre fueron groserías y muchas que eran groserías antes ahora no lo son, todo indica que los vocablos injuriosos han existido desde que inició la expresión humana. Todos los idiomas y todas las culturas tienen un Vocabulario o so es. El chiste más antiguo del mundo es sumerio y es uno sobre flatulencias. No todas las culturas consideran ofensivas las mismas palabras, pero las majaderías sí tienen en común que hacen referencia a conceptos que consideramos tabú, temas de los que se supone debemos evitar hablar. Las palabrotas generalmente hacen referencia a tres tipos de tabús. Uno, suciedad. Son muy comunes las groserías que invocan sustancias que instintivamente provocan asco o desagrado, como excremento, mugre, secreciones corporales o las partes del cuerpo que las producen. También hay términos relativos a animales considerados sucios. 2. Sexo. Una buena parte de las malas palabras se refieren a actividades sexuales, sobre todo si en esa cultura se consideran indignas o vergonzosas, aunque no sea cierto. Los romanos, con su sociedad patriarcal, consideraban ofensivas palabras que implicaban que un hombre se subordinaba a una mujer durante la relación sexual. En la actualidad, llama la atención que nuestras culturas, herederas de la latina, tienen muchas palabras denigrantes relacionadas con quienes ofrecen servicios sexuales, pero ninguna para quien paga por esos servicios. 3. Religión. Para muchas culturas los temas sagrados no deberían mencionarse fuera del ámbito de la solemnidad, así que relacionar términos sacros con procacidades es especialmente transgresor. En el cristianismo hay prohibiciones explícitas a mencionar el nombre de Dios en vano y a jurar, así que durante la Edad Media, si alguien quería verse muy rudo, juraba por los clavos de Cristo, o traía a colación objetos sagrados en tono de Burla. Otro modo de insultar, aunque no es precisamente tabú, es hacer alusión a la poca capacidad intelectual de alguien, posiblemente comparándolo con algún animal considerado tonto o incluso aludiendo a trastornos mentales. Es muy común, sobre todo en las culturas latinas, insultar a alguien invocando a su madre. Este insulto es particularmente ofensivo porque se aprovecha de los sentimientos de lealtad hacia la progenitora. ¡Ay! Con mi mamacita, si no te metas, hijo de tu... Se ha dicho que las groserías empobrecen nuestro vocabulario, pero un estudio encontró que no es cierto. Personas con más amplio vocabulario tienen también un amplio vocabulario de palabras vulgares. Lo que sí encontró ese estudio es que las personas más mal habladas suelen tener más tendencia al neuroticismo, extroversión y hostilidad, mientras que las personas menos propensas a decir palabrotas suelen tener más fuertes los rasgos de amabilidad y minuciosidad en nuestros cerebros el lenguaje se almacena y procesa usando principalmente la corteza cerebral especialmente el lado izquierdo pero las malas palabras tienen lugares y procesos diferentes se relacionan con partes más profundas del cerebro relacionadas con el sistema límbico y el procesamiento emocional quizá por eso nos salen automáticamente cuando por ejemplo nos damos un martín. Gallazo en el pulgar. ¡Aú! Hijo de su. Y muchos estudios demuestran que esos expletivos tienen efecto analgésico. Ayudan efectivamente a aliviar el dolor. Sobre todo si la persona no los acostumbra a usar cotidianamente. Por cierto, esos símbolos que en los cómics representan groserías sin tener que escribirlas se llaman Grawlix. Fueron bautizados así por el autor de Beto el Recluta, Mort Walker. Y muchas palabras ofensivas se pueden sustituir por eufemismos mismos que empiezan de manera similar. La palabra hostia, por ejemplo, muchos la han sustituido por ostras, y nadie se escandaliza por escuchar caray o recorcholis, aunque su origen sea muy vulgar, al parecer relacionado con el órgano sexual masculino. Para insultar, no siempre se necesitan palabras procases, se puede hacer con creatividad, como el célebre Capitán Haddock de la historieta belga Tintín. ¡Me las pagarás, anacoluto pedazo de calabaza! Sin especie de logaritmo filoxera hidrocarburo.
0: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 1459. 56 12 94 14 1459. Continuamos.
1: Muy bien amigos, pues acabamos de escuchar este, por qué decimos groserías y cuáles son las groserías y de dónde nacen. Pero bueno, muy interesante esta cápsula para que pues por lo menos si las van a decir, pues sepan por qué y de dónde viene.
2: Pues sí, sí, platicábamos fuera del aire. Eh, por ejemplo, decíamos que... En nuestro caso, ¿no? Las primeras groserías que escuchas o las malas palabras, pues hacen por lo regular en la secundaria, ¿no? A lo mejor hoy en día ya desde la primaria o en la calle las escuchas, obviamente. Y es difícil cuando vas con... Yo me acuerdo cuando era pequeño que vas con los papás, ¿no? Y te, te da mucha pena y pues tratas incluso de, de no decirlas en casa, ¿no? Pero a veces se te sale cuando, como dice la cápsula, ¿no? Con un martillazo y ahí sí es involuntario y se te sale a veces de aquellas y también decíamos que, que en algunas personas se escucha, se escucha gracioso porque tienen como un estilo, como una forma de, de, de ser tan, tan única que se escucha bien, y en otras tiene muy mal, ¿no? que hasta a veces es hasta molesto, pero todo depende de la intención y y pues con quién estás, ¿no? pero tratar de usarla lo menos posible porque pues no está bien, por eso tenemos la, la, la capacidad de hablar correctamente con las palabras adecuadas. Y, y pues no sé, a veces las utilizamos como por como complemento quizá, ¿no Jesús? Como que a veces si no la usamos, decimos que no. es el momento de usarla no. para preguntar, para, no. Bueno. Y
1: además hay, hay cosas que no se pueden explicar si no utiliza, o sea como que le das el, la idea absoluta que quieres decir, lo que quieres decir, te es mucho más fácil decirlo con una grosería que, que explicarlo, ¿no? Como esa sobrepasar, la línea de la comunicación y algo bien importante que yo les recomiendo eh, a ustedes que tienen pareja, a todos los amigos que nos escuchan y que tienen su pareja, eviten eviten sobremanera el usar eh, palabras ofensivas aunque en un momento dado se lleven así ustedes eh, procuren no hacerlo no el, el, el llevarse con groserías entre la pareja no es sano porque en una de esas se puede ir rebasando poco a poco esa línea tan delgada y cuando está están enojados, pues se van a decir mucho más fuerte y a veces las las palabras lastiman tan fuerte como un golpe o algo físico.
2: Exactamente, y si es respetuoso, ¿no? A veces vas en el transporte y viene normalmente las usamos cuando estamos con el supercuate o la super amiga. Eh, la usamos, ¿no? y es una manera como de, de comunicarnos y a veces, como dices Jesús, coincido en que si no la utilizas como que sientes que no tiene la intención que quieres dar a la frase y, y no está mal, ¿no? Si estás con el amigo, estás en confianza y eso, pues eh, eh, si no es si es como que una 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 palabra no tan ofensiva o no ofensiva más bien, este pues no está mal, pero sí respetar cuando vayas en el transporte porque sí es incómodo cuando va gente grande o va una niña un y, y pues Tratar de, de... Da pena ajena a veces, ¿no? Cuando las escuchas que alguien está hablando así ¿Ustedes, chicas, son groseras o no son groseras?
3: Moni <risa> Sí
1: oh.
2: Oh.
3: Eh, ¡Bravo! <risa>
2: eres eres eh.
1: de nuestro equipo, entonces
3: Sí, la no, verdad es que sí Pienso que son necesarias <risa> <risa>
1: <risa> Bien, bien, bien
3: sentimiento yo Yo, eh, dependiendo este Por ejemplo, no me gusta decir groserías De frente de mis papás, de mi familia O de, de personas mayores No me gusta eso Y sí, si las si la llevo decir con mis amigos, cosas así Igual cuando, creo que dicen que es bueno decir groserías Cuando están enojados, Porque suelta un poco de estrés Cuando estoy enojada, sí, suelo decir groserías Nunca he sido mucho de No me gusta mucho cómo me escucho yo misma <risa> Diciendo groserías, a veces te digo Ay, ¿por qué dices eso, no? Pero hay personas que sí me gusta cómo se escucha cuando dicen groserías, por ejemplo, el acento como norteño, y que digan groserías me da mucha risa, como que me caen <risa> muy bien, digo, ¡ay, qué bien me caen!
2: fíjate <risa> lo que decíamos, ¿no? Que hay gente que, que se les escucha bien, y, y de hecho aunque digan de las peores que conocemos, se escucha eh, curioso ¿no? y es y esa pena, la, la charla o el, o el pleito incluso que te, te da risa pero bueno pues re, eh, respetemos a, a las otras personas que no acostumbran y, y bueno pues disfrutemos cuando estamos con el cuarto para sacar la espada porque pues sí es cierto eh Maui, no no había pensado en eso si sí te, te liberan te, te, como, como te liberan exactamente cuando pero cuando vas con la pareja haciendo una discusión dijo que Qué, qué feo. Y bueno, pues hay que llevar la vida armoniosamente, dulcemente Y Mon, tienes una información que nos puede ayudar precisamente a llevar la vida con dulzura
3: Pues sí, pero todo controlado, nada en exceso Que ni se emocionen tanto, eh ahí les va <risa> <risa> Es que pues nada, un estudio que publicó la Sociedad de, de Cardiología este, Ahora afirma que comer chocolate nos ayuda a mantener sanos los vasos sanguíneos del corazón o sea, yo como que empecé a leer y dije, pero yo quiero saber por qué, por qué, por qué, por qué. Porque, por o sea, ¿qué relación hay entre el chocolate y la, los dos virginios? Y resulta que, o sea, lo, el chocolate contiene muchos nutri nutrientes saludables para el corazón, como son flavonoides, eh, ácido esteárico, o sea, muchas cosas que en sí, en resumen, son antioxidantes. O sea, el chocolate contiene muchos antioxidantes te ayuda a que se reduzca la inflamación y aumentar el, el, el colesterol bueno. Y entonces, yo les voy a comentar algo. O sea, justo en el artículo mencionando flavonoides, yo fui con un doctor...
1: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bueno.
2: Ahí sigue, Mon. Sí, no, ahí está. Sigue, sigue conectada. Pero bueno, eh... Eh, pues es la mejor eh, receta, creo, para buscar la reconciliación, pues es lo típico, ¿no?, que dan las parejas a, a, a su novio o novia para eh, demostrar el amor. Eh, voy por Mon Jesús, eh, ¿qué opinas del chocolate? Ay, ahí es, está, espéreme.
3: Bueno, yo yo quiero comentar algo. Creo que el chocolate es bueno. Yo he yo conocido a una, unas personas que le sirve para la depresión. Creo que es algo que te ayuda, ¿no, Jesús?
1: Sí, de hecho dicen que Comer eh, eh, ante un rompimiento Hay que ver películas De películas de amor Y un litrote de helado De chocolate para que se nos pase Rápido el, el sufrimiento
3: Bueno, yo sí he conocido Un caso que, que sí le dio El chocolate, y de hecho le hemos regalado Muchos chocolates porque es una persona Muy depresiva Y al regalarle chocolates pues sí le, O sea, sí les funciona Y la verdad es que
1: Sí, pues activa, tiene algunas funciones que activan la, la, el producir dopamina y la dopamina pues eso nos ayuda a, 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 le dicen que es la hormona de la felicidad, ¿no? Y entonces, hacer un poquito más llevadero nuestras penas emocionales. Creo que ya volvió Mon. Ya volvió Mon. Ah, adelante, entonces nos estabas hablando del chocolate, adelante, adelante
3: digo que contiene muchos antioxidantes que son buenos para los vasos sanguíneos, que ayuda a circular la sangre, a tener mejor oxigenación y pues nada, o sea, claro que tiene sus beneficios, dicen que es bueno que lo coman por lo menos una vez a la semana y claro, como todo, en exceso puede ser mal, porque obviamente el chocolate tiene este grasas, leche, azúcar, y calorías entonces es pues una que eso hace daño lo recomiendan una vez a la semana creo que está bueno entonces no se sé, digan me la van a aplicar o no la van a aplicar o si ¿sí les
1: gusta el chocolate sí y luego dicen que el exceso de chocolate pues también para el cutis no es muy bueno no en barritos o algunas imperfecciones sobre el el cutis del sí, rostro pues, no es bueno
3: oigan nada, es que yo no he comprobado esa parte porque no soy fan del chocolate entonces no les habría dicho pan de chocolate
2: me gustan pero no no en exceso no me gustan tanto a mí me encantan
3: y por eso soy diabético no.
2: de verdad pues porque como mucho chocolate mucho dulce eh, me encanta el este el Ferrero no saben no saben o sea puedo comprar una caja me pasa que compro una caja de no sé de treinta y digo me voy a comer uno diario uno casi no o sea me dura tres días este Y me encanta, me encanta el chocolate y decía yo que, que pues es como la forma de demostrarle, ¿no? A la pareja y, y a muchas mujeres como ya yo, como ustedes, que, que no les gusta tanto, o hay gente que no les gusta, que de plano no es como la forma para conquistarlo, ¿no? Y, y hay otras chicas que, que les encanta, ¿no? El, el, el chocolate. Y por eso yo creo que en relación a la nota, por eso la mayoría de los empaques de chocolate son de corazón, a lo mejor no tanto o, o tanto como por el símbolo de amor como de, de salud, ¿no? Seguramente, quiero pensar. Bueno, pues, eh, hablando de parejas, encontré esta, este, este eh, audio de unos tips para saber si estás realmente con la pareja adecuada, con la que te conviene o con la que buscabas o de plano no, porque hay veces que estamos con alguien y que por más que eh, pensamos que que nos quiere, que es lo opuesto, ¿no? No nos quiere y e insistimos, insistimos y pues hay señales que nos dicen que ahí no es el lugar correcto, entonces si tiene algunos de estos de estas características o así que de estos síntomas, pues mejor dígale adiós y búsquese la adecuada. Vamos a escucharla.
1: Oye sí, como que uno se da cuenta, ¿no? Eh, digo ahorita de, no más quiero comentar esto, ¿no? Como que uno se da cuenta a veces cuando la relación no está funcionando bien, pero la parte emocional, eso se da, la, 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 el hemisferio intelectual de nuestro cerebro te dice, oye, no, eso no va a funcionar, no, no, no le sigas ahí y la parte emocional de nuestro cerebro eh, en ese lado nos dice, sí, tú échale ganas, este, vas a poder, eh, pero normalmente le hacemos <risa> Le Hacemos caso a la parte emocional Y la parte intelectual La, la dejamos a lado, tú no sabes, tú no sabes nada Pero bueno, vamos a escuchar esta
9: cápsula
5: La primera, las distancias largas o cortas nos separan. Y no solamente esa distancia física porque tú te encuentres en un lugar y yo en otro. No, las distancias cortitas, el estar juntos pero tan separados. Ese muro invisible que nos separa a ti y a mí Mira, deja tú Ya no hay ni besos, ni abrazos Ni manitas sudada. Mira, ni siquiera nos rozamos Ya no hablamos de lo que realmente nos importa Esas cosas que nos ilusionaban Cuando nos juntábamos a platicar Esos planes y proyectos que teníamos Esos sueños que teníamos juntos Ya no existen Ya no hablamos de lo que me pasa en el día Ni de lo que creo que haya pasado Ni siquiera hablamos de lo que desearía que pasara contigo El tercero es clarito hay más broncas que momentos de paz. Los celos presentes, las discusiones, las diferencias, desafortunadamente eso abunda en nuestra relación. Y los momentos de paz, de armonía y de amor desaparecen La cuarta, clarísimo, anteriormente teníamos sueños, ilusiones a largo plazo, pero ahora... Ya no existen Planeábamos a futuro Pero siempre los dos Siempre recordando la primicia De que en cualquier relación hay tres espacios Tu espacio, mi espacio y nuestro espacio Pero en nuestro espacio Siempre había planes Y ahora no hay La quinta Cuando ya hay desconfianza ¿Tú sabes que la confianza se tiene o no se tiene? No se vale decir Tengo tantita confianza Sí, sí confío Bueno, no siempre Bueno, no es que desconfíe. Simplemente Ha habido motivos que los cuales Sí ha habido tanta desconfianza Ay, por favor Por supuesto Que se tiene o no se tiene confianza ¿Y sabes qué? Cuando existe desconfianza El amor se desmorona. La sexta, todo lo que admiraba en ti, ya no existe. Esas cualidades, esos éxitos, esas situaciones que tanto me hacían reír de ti, esas cosas que verdaderamente te hacían única y repetible, ya no existen. La séptima y última. Mira, esta es muy clásica y desafortunadamente para muchos es muy difícil de entender. Analiza en qué lugar ¿Te encuentras en las prioridades de ella o de él? Me recuerda una frase matona de un servidor que dice Si en tus prioridades no me encuentro, en mi futuro, tú no figuras. Primero están tus amigas, ah, el casino, tus juegos, ah, yo sé que también tus pasatiempos. Por supuesto que primero está también ah, tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanas, tu tía, tu abuelita, ah, la vecina, pobrecita está malita. Ah, el perro, hay que llevarlo con el veterinario. Y cuando la mujer es la que se queja, ¿qué dice? Claro, primero está el partido, tu mamá, tu papá. Tus hermanas, a ah, tu hermana quedada, pobrecito, el trabajo, el estudio, ah, la bola de borrachos, tus amigos borrachos, que por cierto, me toca. ¿Pero qué es lo que decimos muchos? No hombre, en el fondo me quiere. ¿En serio? ¿No será en el fondo del mar? Por favor analiza detenidamente estas siete señales de alarma y llega a una conclusión. ¿Verdaderamente te quiere?
0: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
1: Muy bien, pues aquí estamos de regreso, y que es cierto, ¿no?, lo que señala esta cápsula, ¿no?, cosas que no debemos decir, y bueno, lo complejo de las relaciones humanas, sobre todo más las emocionales, ¿no?, las de pareja, ¿no?, que cada cada pareja y cada relación es única, ¿no?, porque son dos universos diferentes en modos de pensar, tratando de convivir en armonía, pero bueno, este así fuimos hechos por la naturaleza, y ¿qué le hacemos?,
2: así como mon <risa> yo yo cuando veo por ejemplo <risa> cuando veo que Que lo mismo le da que le invites a tomar helados a la vuelta o que invites a ir a un viaje a Dubái y que te diga así con la misma intensidad ya valió ya mejor retirarse de ahí y estoy viendo ahorita justo una una amiga una que dice amiga Alejandro Ortiz publicó hace unas horas una, una, un un grafiquito que dice Decir adiós también cuenta como amor Y tiene razón Y a veces hay que dejar irse Y otras hay que aprender a irse Y tiene mucha razón también Entonces ya saben que esto del amor es bien difícil Y que mejor estar Lo, lo, lo menos cerca posible Porque nada más nos destroza Bueno,
3: ¿y tu Naomi? Es bien es complicado Pues sí, luego las relaciones no funcionan Yo yo fíjate que tengo una relación ¿no La relación que tú ves Estoy muy curiosa, o sea yo la verdad es que puedo decir que no era mi amigo a mí era mi amigo, porque no lo quería mucho, <risa> pero era una buena persona, no puedo decir que no, pero yo yo a veces a veces nosotros estábamos equivocados también, no yo yo recuerdo que era pues pues cruel un ¿eh? tocó cruel con él y no lo no lo merecía. Y pues a veces eh, tomamos la parte de que estamos muy enamorados y no sé qué, y luego tomamos la parte de que pues, somos un poco duros. Entonces, ¿ustedes ¿sí que han tenido una relación como que no se sientan muy enamorados?
1: Okay. Pero pero fíjate que eh, Lo que comentas Naomi De que a veces suele suceder En una relación, bueno para todos no El, el público que nos escucha eh, Siempre en una relación Uno de los dos quiere más que otro A fuerza, es casi imposible Que dos personas se amen con la misma intensidad Bueno Cuando la persona que ama más Que el otro ah, A veces la que no ama tanto Pues a veces hay actos de crueldad O, o un poquito de insensibilidad de Incomprensión Entonces eh, También hay que cuidar eso Digo si, si sienten que en verdad La relación no va a funcionar Pues no le sigan No lastimen al, No lastimemos Ni que Ni dejemos que nos lastimen Tampoco, ¿no? Eso hay que cuidarlo mucho
3: Sí Sí Eso, eso es, es duro Y más eh, Luego hay personas Que se aferran mucho Yo, por ejemplo Esa persona estaba muy, muy aferrada a mí. Yo se iba a, se iba a matar casi, casi si lo dejaba. Yo así, no, no te mates. <ríe> Entonces un era, seguro era muy Seguro de vida, complicado. le hubieras comprado seguro de vida. <ríe> sí, era muy complicada esa situación. Entonces yo así, ¿qué hago, no? Y pues, pues a veces también te hacen más de la fuerza que por gusto, a veces. Entonces, pues no, nunca hay que dejarse ni manipular, ni nada así. Y al momento, en ese momento, dije: Mátate, está bien, pero este, pues sí, a veces también sigues ahí en una relación porque te manipulan de cierta manera. Y pues sí, obviamente no quieres ese tipo de consecuencias, ¿no? ¿Ustedes no les ha pasado?
1: O, o, oigan chicas, este, y Miguel Les recomiendo, y público que nos escucha Les recomiendo que vean la película Luna Amarga eh, eh, Está buenísima Y habla precisamente de las relaciones tóxicas Entre dos personas eh, Y cómo se da En la rueda de la fortuna que es la vida Que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo Y pues no, sabe, no sabemos cómo vayamos a terminar Pero se las recomiendo mucho Luna Amarga
2: Muy bien ¿Algún comentario de esta nota?
3: Pues, ¿qué les digo? Oh, amigos.
2: No nos, encanta, no nos encanta porque matas, con nuestra, matas nuestra dulzura. A ver, dime.
3: Pues no, o sea, es que no sé cada quien. O sea, justo el otro día fui con mi psicóloga y yo le decía, es que no me siento como en este rush de las emociones y de, ay, las mariposas y el pudor y, y o sea, esas cosas que te dan y me dicen, no, no es completamente normal porque cuando uno está en amor, o sea, cuando uno siente paz, este es el lugar todo lo que son las mariposas en el estómago eh, los calores o sea, todas estas son respuestas fisiológicas al miedo entonces, ya, huevo ¡Uy, perdón! <risa> ¡Bien, bien! <risa> y entonces ella sí, me dijo, está bien, está bien que no sientas todo, o sea, esos son respuestas fisiológicas, y fisiológicas del miedo. Una relación que va bien es sentir paz. Y yo así de, ¡wow! Entonces, yo, yo soy muy pies de la tierra, entonces yo, la verdad, prefiero ser como muy clara, muy honesta, y no solamente con la otra persona, sino ser muy honesta con lo que uno quiere Porque cuando uno sabe qué es lo que quiere, entonces dice Ah, estoy abierto a esto, a, a traer esto a mi vida, a tener este tipo de pareja Y entonces así es como funcionas mejor Si no, vas por la vida y no solo lastimas a los demás, te haces daño a ti Muy
1: bien Sí, pero, pero, pero fíjate sí. Adelante, adelante, adelante no,
3: no, no, iba a decir que está muy bien la manera en la que piensa Mon. Creo que primero debemos también igual pensar en nosotros mismos, porque luego hay personas que entregan todo de sí misma y se enamoran de una manera increíble, que de verdad creo que debemos primero amarnos a nosotros y saber decir esto está bien o esto está mal y poder tener la capacidad, yo creo, de poder dejar a alguien, ¿no? De poder decir, no, hasta aquí llegó, ya, te va a doler lo que sea, pero bye. Creo que es un tema muy extenso entre las parejas. <risas>
1: Sí, pero, sí, pero ah, creo que, Jesús, ah, bueno, ¿qué te parece? Eh, que mejor les damos, les
2: damos terapia y les cobramos la mitad
1: Órale, va, pues oye sí. En un día
2: de, en 15 días hay promoción en, en 15 días ya salen totalmente curadas Enamoradas
7: Sí, eh, vamos No, no, no. no pero,
1: Gracias, Jesús, pero, pero, pero fíjense que el, Esto de hablar de pareja y del amor eh, Desgraciadamente eh, Solo se aprende con las vivencias O sea, eh, como dice Mon, el, el saber lo que uno quiere pero para saber lo que uno quiere, tienen que uno que vivir y, y pasar por experiencias a veces no muy gratas y eso se va aprendiendo. Uno de chavito, de, desde los 15 años que empieza uno a, a, como al despertar de lo que es la vida sentimental y la sexualidad, pues uno no sabe ni lo que quiere. O sea, yo también fui adolescente y joven y entonces en ese, en ese tiempo uno quiere comerse al mundo, uno quiere mucho muchas cosas que a veces no ni son buenas ni ni las tiene uno dimensionadas. Y hasta que no va uno fracasando, viviendo experiencias, sabiendo que ciertas cosas duelen, que algo se tiene que sufrir, que hay momentos de alegría, etc. Y ya a, llegando a una madurez que yo considero por ahí, no toda la gente madura igual, ni, ni hombres ni mujeres, ni aún siendo hombres o siendo mujeres, a los por ahí de los 35, 40 años por ahí, pues ya más o menos se puede hablar de que ya hay una estabilidad emocional y una experiencia como para saber más o menos lo que se quiere, ¿no? Pero bueno, insisto, la vida es bien difícil y la vida es así y pues procuren pensar mucho, como dice Moni, como dice Naomi, pues eh, pensar qué es lo que quieren, ¿no? Y nunca causen daño a otras personas y si, y si ven que le causan daño a alguien, pues eh, háblenlo, platíquenlo eh, y eviten eso.
2: Exacto. Realmente, eh, pues igual me coincido, eh, yo creo que estar primero uno bien y disfrutar cada segundo de nuestra vida con o sin pareja, hay que disfrutarlo porque el tiempo se va de volada, yo se lo digo por experiencia, eh, pues de repente a veces uno de no haber hecho o de haber hecho ciertas cosas y, y pues el tiempo no va para atrás, entonces cada unidad para rectificar y ahí tratar de hacer lo mejor posible y dar lo mejor de cada uno y ser mejor cada día. Pues bueno chicos, llegamos al fin, son 11 de la mañana con 38 minutos, vamos a dar un avance Jesús de lo que vas a traer, vamos a traer la próxima semana para que se vayan preparando y si nos quieren mandar sus experiencias, pues adelante en nuestra página, aquí estamos México en Facebook. ¿Qué vamos a tener?
1: Pues bien, vamos a buscar información relativa a los fenómenos sobrenaturales, algo así como los espantos, las leyendas y tradiciones del México antiguo, de que la llorona, el Nahual, etc. Y pues de a ver si logramos encontrar eh, fenómenos paranormales actuales, ¿no? Y también vamos a hablar, pues, de algo relacionado con los ovnis, ¿no? A, a, a las abducciones y los eh, contactos extraterrestres del tercer y eh, cuarto tipo, para pues que la gente se entere un poquito de esto, y pues por supuesto también nosotros.
2: de esos testimonios que, que dicen luego algunas que vino un extraterrestre y la embarazó, ¿no?, que, o, o que le estoy que bueno... No, y había, había sido, y
1: había sido el chambelán, ¿no?, de la quinceañera, ¿no? Y...
2: <risa> fue, fue, este, bueno, fue cosa de paranormal, ¿no?, y bueno, y muchísima información, entretenimiento y amor y desamor Y buenos consejos y malos consejos también, porque no? Hay que vivirlos para experimentar de todo en esta vida Gracias, y pues vamos a despedirnos, Mon ¡Ay, bonito fin!
3: Sí, cuídense mucho y usen cubrebocas y ya no salgan si no es necesario yeah.
2: Exactamente, sí. y muy, muy buen consejo, Naomi Que tengan un buen fin de
3: semana, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana
2: muy bien que te mejores y te mejoré y pues aquí nos escuchamos la próxima semana. Pues gracias a quienes nos escucharon a través de radioyouth.com y si regresamos eh, la próxima semana. Sigan disfrutando la música de esta estación y recomiéndenos por favor, para que estemos con más gente la próxima semana. Adelante, Jesús. Terminamos el programa número 17 de este sábado.
1: Pues muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos que tuvieron el tiempo, las ganas y la dedicación de escucharnos el día de hoy eh, A ustedes, eh, mis compañeros, muchas gracias, cuídense mucho, no salgan y si salen tomen todas las medidas eh, necesarias Y nos escuchamos en ocho días, los vamos a dejar con un poema eh, que está muy padre, eh, es la parte final y hasta pronto Nos vemos Bye.
7: Bye. Quiero que sepas una cosa Tú sabes cómo es esto Si miro la luna de cristal La rama roja del lento otoño en mi ventana Si toco junto al fuego la impalpable ceniza, o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra pero si cada día cada hora sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable si cada día sube una flor a tus labios a buscarme ay amor mío ay mía en mí todo ese fuego se repite en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas, estará en tus brazos, sin salir de los míos.